0: Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission ciel ouvert. Aujourd'hui, on parle séries télé et streaming. Je vais vous livrer mon témoignage sur la raison pour laquelle j'ai arrêté de consommer certaines séries, dont House of Cards. Isabelle va nous parler de quelques statistiques sur notre consommation d'écran et aussi les effets que ça a sur notre cerveau. Et Joël nous parle d'un outil révolutionnaire. Bonne écoute.
1: Vous écoutez à ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au arrobas Vers Jésus Media. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesu.org.
0: Aujourd'hui, on est en nouvelle émission d'assez ouvert et puis euh, ceux qui sont à l'écoute et qui n'ont déjà écouté une autre dans le passé, vous savez que le concept, c'est qu'on se penche d'un point de vue spirituel sur euh, les événements, les choses qui se passent dans notre monde. Et euh, aujourd'hui, on va faire la même chose. On va se prêter au même jeu, évidemment, avec Isabelle Grandet atwood et, et Joël Tremblay. Et comme à l'habitude, on commence en brisant la glace. En allant d'un point de vue un petit peu plus léger avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, dis-je, et de parler de quelque chose qui est vraiment omniprésent dans nos vies. Quand on parle de streaming, on parle de séries télé. C'est quelque chose qui maintenant a pris beaucoup de place dans la vie des gens. Mais avant d'aller là, ça n'existait pas le streaming dans notre temps. Non. Alors on dit hey, « je ne suis pas si vieux que ça, je dis déjà dans ah, notre temps ». Euh, mais ben, la télé, elle a plus un bon moment, par contre. Ah oh. ben, oui. Mm
2: -hmm. Et puis
0: c'est là que moi, je m'en vais, je te pose la question, je vous pose la question « quelle est la place qui a tenu la télé dans votre vie étant plus jeune
2: tu vas, ?» Tu y vas, vais. vais, vais Pas grand-chose à dire, moi. <rire> <rire>
3: ben, c'est drôle, euh, ben drôle, je vous l'ai dit, je suis bizarre, moi. <rire> Alors, mes parents, clairement, avaient pris une décision face à la télé. Euh, et à un moment donné, d'ailleurs, c'est suite à un déménagement. On était déménagé dans un petit, un petit village à Saint-Boniface-de-Shawinigan. <rire> et puis, euh, mes parents avaient dit, écoutez, les, euh, les gars, ben, on était deux garçons chez nous à la maison, mon frère et moi. On a décidé de rentrer le piano, mais en fait, vous savez, dans ce temps-là, euh, les télés, c'était pas des petites télé. Nous, on en avait juste une dans la maison, ce qui était quand même peut-être comme eux, maintenant, je suis avec le panthéon, nous, trois, quatre, cinq télé par, par famille. Mais on avait une télé, puis c'était une grosse boîte. Une grosse <rire> boîte, comme ça, sur quatre pattes.
2: Ah, Laisse-moi bon. deviner, si le piano rentrait, il fallait que la télé sorte.
3: Yes. Parce Alors que... mon père avait dit, ben, c'est pas compliqué. Il dit, on prend le piano, mais ça ne dérange pas, pas, les gars, on se débarrasse de la télé. Moi et mon frère, on n'était pas très, très vieux, donc moi, j'avais devais avoir 9 ans ou 10 ans. Mon frère, 3 ans de moins que moi, on a dit, pas de problème. On n'écoutait pas beaucoup de télévision, mais on était tout à l'heure. On passait des journées entières à jouer dehors quand c'était l'été où on n'avait pas d'école, mais on, on était beaucoup dehors. Alors, je n'ai pas vraiment écouté beaucoup de télévision. Ça, c'est plutôt rare. J'en ai perdu un méchant bout, je vais vous le dire, parce que <rire> j'ai presque pas de télévision, écouté de télévision euh, à partir de l'âge de, de, comme je dis, 8, 9, 10 ans. Ben, dans 9, 10 ans, puis après ça, je suis allé au secondaire où je n'avais pas accès à une télévision. Je n'avais pas une dans ma chambre, je n'avais même pas une dans le dortoir à laquelle j'avais accès. Finalement, à 19 ou 20 ans, je me suis retrouvé à aller dans des clubs vidéo à essayer de regarder quelques films ou d'affaires comme ça, mais clairement, j'avais dix mille films en moins que la plupart des gens <rire> <rire> le
1: Et là, là tu, 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 tu
3: ris à
0: gorge déployée, Joël, tu sais mais il y a des gens qui nous écoutent qui doivent se dire oh pauvre lui! Tout ce qu'ils sont! Mais <rire> pauvre lui qui doit non, lui. Mais, il a dû être malheureux!
3: Non, c'est pas. En fait, tu, tu, tu perds pas grand chose, je veux dire, mais, euh, je me souviens d'une série. Parce que j'ai pas énormément de souvenirs, vu que j'étais jeune quand j'ai arrêté d'en écouter, puis qu'on n'en consommait pas des heures, des heures, des heures. Je me souviens de Goldorak. Mm. <rire> Avez-vous connu ça?
2: Je prête même te chanter à tout. Ah, ben là! C'est <rire> là
3: que, de là de que, de là que de notre tendance d'âge ah, va se
0: faire sentir. parce que C'est mon père qui me parlait
3: de, <rire> de Goldorak. Donc, <de> <rire> c'est
0: à peu près hey. la seule chose que je me souviens.
3: Puis il y j'avais probablement parce que j'avais eu un cahier à colorier. Goldorak aussi, je pense, c'est le avec souvenir le... du cahier qu'elle avait le avec lui. mais euh, je me souviens pas énormément de, de télé il y a des gens qui me parlent de passe-partout tout ça non j'en j'ai presque jamais écouté de télévision plus jeune fait que oui j'écoutais un petit peu de télévision euh, ben, en fait plusieurs quand même j'ai eu des films là, je... dans ce temps-là c'est des films tu sais ce sont on n'avait mm -hmm. pas de séries télévisées on n'avait pas Netflix oui. on n'avait pas de, oui. de on même pas d'Internet. Hein. quand ben, où ou... Ben, quand je suis sorti du secondaire, oui, on avait... Euh, en fait, Windows sortait dans les années qui suivaient. Pas d'entre nous, n'avaient n'avait pas la, la moyenne de se le payer. On n'avait pas d'ordinateur personnel non plus. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, c'était la télé. Ça prenait une télé. Mm -hmm. Puis ça prenait quand même le câble. ou. Je... Donc, j'ai pas eu énormément de télé, mais j'en mm -hmm. dirai plus tantôt. J'ai quand même eu... Des problèmes, monnaie plus tard, je me suis dit, ben là, je suis quand même accro à, à certains films de... de J'appelle ça des films de violence. Moi, les, la plupart des, des, des hommes m'ont dit des films d'action. Fait qu'un moment donné, plus tard, j'ai... Euh, c'est ça. J'ai pris la décision que j'avais plus besoin de ça. Je me suis rendu compte que j'en avais pas vu beaucoup, mais assez que j'aimais ça d'en regarder.
0: — Ouais, c'est ça ça, ça. ça accroche rapidement. T'as un, 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 une présence assez marginale hum. au niveau de la télé, peut-être, mais, mais à, éventuellement une présence quand même. — Ouais. ouais. Mm -hmm. Pas gros, mais juste assez pour... Euh, il goûtait. Puis Isabelle, toi, on ça goûtait goût. quoi?
2: Ben, moi, ça a commencé par goûter passe-partout. Euh, comme <rire> tu dis, euh, des méthanes, tu sais, des petits comiques qui nous faisaient pleurer, la petite, euh, la petite grenouille des méthanes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Menthani. Ah tout oui, cas. le
3: petit castor, c'est vrai. Le petit suis... castor ça, ça, aussi. ça, oui, ça, oui. Là, on je je commence à suis... le celle-là trouver, là. <rire> fait
2: que, tu sais, oui, des comiques de jeunesse. T'sais, mes parents, je pense que beaucoup de parents avaient besoin d'un break le samedi matin. Fait qu'on regardait des comiques. Puis, euh, ouais. c'est ça, tu sais. Mais, euh, encore une fois, plus vieux, là, c'était comme, c'était devenu un peu, euh, c'est ça. Pas, pas des problématiques, mais c'est parce que c'était, euh, c'est ça, là, plus qu'on vieillissait, plus qu'on voulait écouter toutes sortes de, de films, de, mais dans les séries, dans ce temps-là, ça a commencé un peu comme Chambre en ville. Je sais pas si ça vous dit quelque oui, chose. Ça, oui. ça a commencé dans le temps où j'étais ado, un peu.
0: C'est dit, je pense.
2: Ouais, c'est ça. Puis là, euh, mes parents, des fois, ils jetaient un coup d'œil là-dessus, puis un moment donné, on dit « Oh, non, ça, ça passera pas chez nous. » Fait que là, ça encore une fois, ça avait créé des espèces de conflits dans la maison parce que là, nos parents commençaient à avoir un regard différent sur la télé. Puis ça, c'est ça, ça je n'avais pas trouvé ça super cool non plus, mais on avait utilisé aussi le, la télé pour, euh, comme prof d'anglais, je me souviens, mon père, oui. oh, ouais. il mm -hmm. nous voulait, mon père a avait étudié euh, aux États-Unis parce que mon père est chiro. Puis dans le temps où il, est, il a étudié son métier, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'université où on pouvait apprendre la chiropratique au Québec. Fait qu'il était étudié, Il est allé euh, est étudier aux États-Unis. Puis quand il est revenu, quand on était à un certain âge, il voulait qu'on apprenne l'anglais, nous, les enfants. Puis il trouvait que la télé, c'était un bon moyen. fait qu'il nous faisait écouter « des Cosby Show okay. ». Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça, je me souviens des fois, oui. pré-soupé. Euh, le Cosby Show, ça s'est passé. Puis tu sais, le papa il était drôle. Fait que je me souviens aussi, je me souviens de ça. Fait que quelques petites séries ici et là. Fait que c'est ça. Mais j'ai jamais après ça. Probablement consommé. que le Cosby
0: Show passerait plus le, le, le test maintenant, <rire> 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 vu, vu les, les allégations sur le Cosby des ouais, dernières années. Mais quand même, on comprend ouais. qu'à l'époque c'était un, un show bien populaire hein, en anglais ouais c'est ça nous sommes tout grand public puis ouais, familial
2: puis nous l'excuse pour qu'on l'écoute c'est que mon père voulait qu'on apprenne l'anglais fait que sûr que la télé ça peut être un bon moyen de
3: oh, Oui, il y a plein de monde qui apprennent l'anglais d'apprendre
2: la euh, ouais, ouais c'est ça Mais ça
0: a été exactement plus à l'adolescence le rôle que la télé a tenu dans ma vie euh, puis parce que j'écoutais moi aussi pour apprendre l'anglais le show que j'écoutais c'est Fresh Prince of Bel Air yeah, le show ouais. avec Will Smith ouais. c'est là que j'ai connais ça, ça fait peur mon frère connaît beaucoup de citations de, de, de des Simpsons. Okay. OK, lui pis son ami peuvent se réciter là à l'infini, J'ai écouté énormément les Simpsons en revenant de l'école le soir ben ouais. euh, mangeant des biscuits. Mais <rire> euh, j'ai aussi écouté parce que après les Simpsons, c'était justement ben il y avait les Simpsons les Simpsons en anglais à, à l'autre poste. Puis après, c'était Fresh Prince of Bel-Air. Puis là, j'ai appris mon anglais avec ça. Puis moi, c'est ça, là, je connais les répliques pas mal par cœur de toutes les émissions de celles-là. Ah ouais. Écoute, avec euh, bon, j'ai quand même appris l'anglais là, je peux pas me dire que le contraire. <rire> là. Mm -hmm. Mais mm -hmm. ça a été ça puis plus jeune, on, on avait une télé à la maison on n'avait pas le câble. fait que là, Ça, c'était comme le, notre, notre, notre réalité à nous. Alors mmh. que le, souvent, les amis à l'école avaient le câble et nous, on n'avait ouais. pas le câble, mais on écoutait les petits bonhommes. Puis euh, C'était ça ma relation quand même là, avec la télé. Mon, mon frère et moi, on écoutait beaucoup, euh, beaucoup de télé quand même. Euh, donc, le matin, la fin de semaine, des fois le soir, on écoutait ça aussi. Mmh. Puis, nous sommes tous présents, une présence là quand même. Puis euh, maintenant, j'ai parlé de House of Cards, j'ai parlé de différentes séries. Euh, J'ai parlé de choses que peut-être certaines personnes écoutent, puis c'est normal, c'est des séries très populaires pour différentes raisons. Il y en a euh, qui sont une réalisation extraordinaire. Maintenant, on est rendu à un autre monde. Hein? Mm -hmm. euh, mm -hmm. Les séries télé ont des budgets plus grands que les, certains films au cinéma. Euh, avant, les, les acteurs euh, du cinéma boudaient le petit écran. Hein? Ils disaient que oh, pff, ça, c'est les petits acteurs. Mais là, c'est une tendance qui s'est renversée les dernières années. Mm -hmm. Les grosses productions avec Netflix ouais. produisent des choses qui attirent les grosses vedettes d'Hollywood qui vont maintenant dans... dans dans ces credos là Et puis, j'ai quand même décidé à un certain moment donné d'arrêter ma consommation, puis et, de certaines séries en particulier. Puis c'est des séries avec, que j'écoutais vraiment assidûment. Mmh. Puis je vais en nommer quelques-unes. Pourquoi je tiens à les nommer? Parce que ça va peut-être piquer la curiosité de certains euh, auditeurs. Euh, j'écoutais, euh, il voilà pas si longtemps, on remonte à peut-être 3 ou 4 ans, euh, « House of Cards », il y a une autre émission qui s'appelle « Better Call Souls ». C'est des émissions en anglais, je suis désolé pour ceux qui peut-être ne les connaissent pas, mais souvent, elles n'ont pas été traduites. Euh, il y a aussi « Breaking Bad », qui est une émission qui était immensément populaire. Et il y avait aussi « Sons of Anarchy ». Puis je vais détailler un peu peut-être c'est quoi après. Et ultimement, il y avait « Black Mirror ». Et ça, ce sont des émissions qui sont disponibles à la demande, donc sur les sites de streaming, qui sont des grands sites maintenant. Et ces émissions-là que j'ai énumérées ont toutes quelque chose en commun. Puis c'est ça qui, moi, m'a fait en sorte que j'ai décidé de remettre en question à savoir si je continue ou pas. Puis euh, House of Cards, c'est l'histoire d'un homme qui veut devenir président à la place du président des États-Unis. Puis euh, pour y parvenir, il fait toutes sortes de magouilles. Ok. Euh, Better Call Saul, c'est l'histoire d'un avocat qui a de la difficulté à arriver puis qui finit par tomber dans euh, la criminalité pour y parvenir. Euh, – Ensuite, il y a, euh, avant de passer à celui-là, Breaking Bad, qui est l'histoire d'un prof de chimie qui est atteint d'un cancer et puis que pour, euh, je sais plus exactement quelle raison, mais c'était pour euh, subvenir aux besoins de sa famille, il a décidé de commencer à fabriquer du crystal meth, de la, de la drogue et de la vendre mmh. et puis il devient, finalement, il s'enfonce en, dans ce milieu-là et finalement, Sons of Anarchy, pour avant-dernier, ce sont, ce sont, ce sont, on suit les aventures d'une gang de motards aux États-Unis. Mmh. – et euh, le dernier, c'est Black Mirror. Puis je le garde pour la fin. Ça, c'est une série britannique dans laquelle on s'imagine un peu ce que la société deviendrait si les choses commençaient à déraper un peu au niveau technologique. Fait que chaque émission, c'est une nouveauté. Et puis, il y a quelque chose qui ont tous en commun, ces séries-là. Puis je vais le dire en mille. Dans ces séries-là, en tant que téléspectateurs, on prend pour le méchant. Mm. Puis quand je dis « on prend pour le méchant », c'est que euh, parfois au début de l'émission au début des premières saisons, il y est pas euh, quelqu'un avec une moralité de douteuse. Ça passe. Ça, hein, exact, c'est un gars funny ou c'est un gars correct, euh, tu sais, c'est un, un prof de chimie, c'est un avocat qui essaye de devenir avocat. Il est attachant. C'est ça l'objectif, c'est d'attacher. <rire> oui, puis House ouais. of Cards au début, ben lui il est pas vraiment attachant nécessairement depuis non. le début, mais euh, l'homme en question, on le suit, on s'attache quand même au personnage, puis au mmh. fur et à mesure des actions qui sont complètement incroyables. Et puis, là, je, moi, je suis chrétien à ce moment-là, puis j'écoute ça, puis je me dis, ouais, c'est bizarre quand même là, que j'écoute ça, mais c'est tellement bien fait, tu veux écouter la, la prochaine émission, comment tu peux pas n'écouter juste ça non? Il appelle ça du mmh. binge-watching. Et... À un certain moment donné, il se passe un événement extraordinaire dans une série, là, quelque chose d'inattendu.
2: Puis à sa fin de l'émission, faut t'écouter l'autre, non?
0: <rire> oui, exactement. <rire> Puis là, je me retrouve souvent de, sur YouTube après pour lire des théories de sais-pas-quoi sur les émissions. Puis là, je lis un commentaire de quelqu'un qui, qui m'a vraiment frappé énormément. Puis euh, je, vais, je vais le traduire parce qu'il est écrit en anglais. Puis ça parle de, du personnage qui, a, euh, qui veut devenir président des États-Unis. Puis que, il, 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 carrément, il pousse une journaliste dans l'émission euh, devant un, un train de métro. Mmh.
2: là-dessus.
0: Pis là, tu te dis, parce qu'elle, elle avait un scoop sur lui qui aurait pu lui faire mal. Peu importe. Euh, pis là, j'ai lis en ligne, pis la personne dit, quand que ça, ça s'est produit, cet événement-là, je me suis dit, ça doit être un rêve, ça se peut pas que ça se produise dans l'émission, voyons donc. Pis là, j'ai réalisé que c'était vrai. Mais il dit, voici ce qui me dérange le plus à propos de moi-même. Ça, c'est la personne qui comment compose un commentaire sur YouTube. Il dit, c'est que je continue de dériver... Et de plus en plus, j'aime le personnage. Frank Underwood s'appelle. Il dit, de plus en plus, je prends pour lui. De plus en plus, je veux qu'il gagne. Mais il faut que je me rappelle à chaque fois qu'il a tué cette fille-là dans l'émission. Mm -hmm. mm. Il dit, mais il y a une partie de moi qui ne veut pas qu'il soit amené par la police avec des menottes. Il dit, pourquoi est-ce que ça se passe? Dans la vraie vie, je dirais qu'il il mérite la, 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 la peine de mort. Mais sur ce, ce show-là à la télévision, pour une raison que je ne connais pas, j'aimerais ça qu'il gagne. Je l'appuie. Mm -hmm. Puis là, je me suis reconnu dans ce commentaire-là, puis je me sentais vraiment là, pas bien avec ça. Keep. Ah oui, je dis hey, <coughs> je parle pour moi, hein, Et je me sentais un peu hypocrite. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas c'est pas ça que je suis moi. Puis là, ça a continué, mais j'ai pas arrêté de regarder là. Continuez de regarder quand même. Puis là, à un moment donné, dans les autres, une autre émission qui s'appelle « Black Mirror », où les choses sont vraiment un petit peu intenses, il y a une émission où euh, le, 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 ce qui se passe, c'est qu'il y a un médecin, puis ils ont, ils ont, euh, ils ont découvert euh, un implant qu'il a pu euh, mettre dans le cerveau de, du médecin, avec lequel il peut, après ça, ressentir le mal du, du patient. Puis là, comme ça, il sait exactement quoi qu'il a besoin de traiter. Oui, wow. okay? Puis là, évidemment, il y a quelque chose qui va mal. L'implant fait défaut, et puis là, à chaque fois que le, le patient a mal, au lieu de ressentir du, plaisir, euh, du, euh, du mal, il ressent du plaisir. Fait que là, c'est comme twisted. Ça s'appelle addicted to pain, ça veut dire accro à la douleur. À partir de cette émission-là, je regardais ça, je ne sais pas ce qui s'est produit, mais j'ai eu une aversion totale. Et puis, j'étais plus capable. De regarder ces, cette émission-là. J'étais plus capable. Quand je le regardais, j'avais quasiment des hauts le cœur. C'était quasiment physique. Il y a quelque mm. chose qui s'est produit. C'était comme non. Là, c'est fini. Chani était allé comme trop loin. Il dit là, ça se peut pas. C'est trop. trop la, blanc, tout ce qui est blanc devient noir. Ce qui est noir devient blanc. Ouais. Le bon devient méchant. Le méchant devient bon. Le plaisir devient douleur. La douleur devient plaisir. Mm. C'était complètement inversé. Et puis, je me suis dit non, ça se peut pas c'est ici que ça s'arrête. Et puis, là, je raconte ça, puis je sais qu'il y a des gens peut-être qui à la maison se disent euh, « hey, Écoute, tu t'aimes pas ça, t'as juste à pas regarder ça. Mm »
3: -hmm.
0: Puis je vous comprends, mais c'est en plein seul point. J'aimais <rire> pas ça, puis <rire> arrêtez de regarder ça. Donc, je suis pas en train de m'imposer sur quiconque, mais je suis en train de... Quand même, on parle beaucoup de prise de conscience, puis je pense que c'est pour moi, c'est ça qui s'est produit. Puis maintenant, je me suis dit « Regarde, c'est dangereux. C'est dangereux au niveau de euh, ma spiritualité. C'est au niveau dangereux de ma moralité parce que euh, on inverse les rôles.
2: Mm.
0: On inverse les rôles, puis on commence à euh, s'attacher émotivement. Tu Il sais, y a une chanson qui s'appelle Sympathy for the Devil. Tu mm. commences à, à avoir de la sympathie pour des personnages qui sont euh, des anti-héros en réalité. Mm -hmm. Puis euh, bon, c'est ça. C'est mon histoire, c'est mon témoignage avec ouais. lequel je voulais, je voulais quand même partager. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a, a, a d'autres formes de divertissement, il ouais, y a d'autres choses qu'on peut faire ben oui, plutôt ça. que ça, et je me suis reviré vers d'autres choses personnellement, puis ça m'offrait énormément de bien.
3: Il y a d'autres séries télévisées qui sont bonnes. <rire> Écoute, <rire> sont pas ça, pas toute... ça, ça, ça va ouais, nous en parler à, euh, tantôt,
0: mais, mais ouais. en tout, à, tout, à tout le moins, c'est ça par, par rapport à, à ce qui... Peut-être que je, peut je raconte ça en, en, en finale, parce que... C'est basé sur mon témoignage. Hein. Tu sais, tantôt, toi, tu vas pouvoir nous parler plus de, de, de statistiques, Isabelle, par rapport à ce notre cerveau. Mais moi, c'était quelque chose que j'ai vraiment vécu très personnellement. Puis mm -hmm. à un point où je ne pouvais plus regarder. Je ne pouvais mm -hmm. plus. C'était. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Ouais. Et euh, euh, Puis je pense que c'est comme une espèce de « reset » que j'ai eu. Mm -hmm. hein, ouais. Quand on, on « reset » notre téléphone, le remettre au réglage d'usine. C'est ça qui s'est passé, Puis probablement, puis je priais aussi puisque j'avais besoin moi d'aide pour arrêter, hein. J'étais ouais. pas capable, je savais, puis je voulais, mais je pouvais pas. Fait que euh, à, 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 tout ça mis ensemble a fait en sorte que euh, ça, ça s'est produit. Puis, dernière petite anecdote, c'est comme la grenouille qu'on met dans de l'eau chaude, on l'a déjà entendu, celle-là. Ouais. Tu mets la mmh. grenouille dans de l'eau tiède, elle va rester là, tu vas augmenter la température tranquillement. Tranquillement. Ça pas trop court. Tranquillement. Puis à un moment donné, elle va s'endormir, à un mmh. moment donné, elle va bouillir, puis elle va mourir. Alors que si tu l'avais mis direct dans l'eau bouillante, elle aurait jumpé, puis elle aurait sauté. Ouais. Mmh. Fait que moi, je réalisais que j'étais dans ce bain tiède-là, puis que j'étais en train de m'ébouillanter. Puis à un moment donné, par exemple, on m'a redonné toute ma sensibilité, puis là, j'ai senti l'eau chaude, à quel point elle était chaude, puis j'ai sauté, puis je suis parti loin. Fait que ça, mmh. c'est mon petit témoignage que je tenais à partager, puis peut-être que ça va pouvoir encourager des personnes.
2: Ben oui, tout à fait. Donc,
0: mais, mmh. sur le, mais sur le plan plus... Euh, euh, terre-à-terre, euh, terre, le temps plus euh, l'aspect plus fait. J'inviterais Isabelle à nous parler un peu <rire> de ce qui se passe.
2: <rire> ben, J'ai une question. J'aimerais ça que vous... Euh, ben, C'est un peu un guess que j'aimerais ça vous lancer. Comment est-ce que d'heures de télévision par semaine vous pensez qu'une personne en général écoute? Une personne moyenne, mettons.
0: J'aurais envie de dire 20 heures.
2: OK.
3: Ouais, je pense que les jeunes, ils disent bon, c'est sûr que là on parle télévision, okay. séries télévisées, etc. Ça doit être pas mal légal, mais je sais que les personnes plus vieilles ou les gens plus âgés, peut-être 50-60 ans et plus, vont regarder plus la télévision en raison de, je pense, 40-50 heures par semaine. Ouais, c'est euh, ça. Puis les jeunes, probablement, écoutent plus de... Parce que en, dans les sondages, je pense qu'ils disent qu'ils n'écoutent pas de télé, oui, mais ils écoutent des séries télévisées. Mm -hmm. Probablement, je pense, ça doit être pas la même chose, j'imagine. Ça doit être proche de 30-40 heures aussi, là. C'est pas plus, ouais, <rire> je ben,
2: pas. Tu l'as eu pas mal, c'est ben, ça. D'âge moyen, c'est environ 34 heures à peu près. Ouais, Mais comme tu dis, les temps. 55 ans plus, c'est ouais. plus.
0: Ça, on parle de, les... de télé ou on parle d'écran?
2: On parle de télé, dans ce cas-là, surtout des plus vieux, comme Joël l'a dit. C'est quand même tout confondu, là, les écrans, les téléphones. C'est sûr que ouais. pour consommer des émissions, la télé est encore, le en tout cas, de nos jours. C'est sûr que ouais, l'étude ouais. que j'ai regardée est Peut-être pas une étude aussi de sept années courantes, peut-être oui. que ça peut dater d'un an ou deux, mais est reste que la télé, c'est encore l'outil utilisé le plus. Il reste que selon les groupes d'âge, ça va changer, mais on dit que pour une personne moyenne, mettons, on fait l'évaluation de sa vie, mettons, ça. au moment où la personne va s'éteindre, mettons, on dit soit en 70 et 80, mettons, si on prend ouais, la moyenne de ouais. vie elle aurait consommé 78 000 heures de télévision au cours de sa vie, ce qui... À je peu fais près, un calcul
0: rapide, ça donne combien...
2: Ça donne 9 ans. 9 ouais, ans. Ouais, ouais, 9 ans, ça, ans de sa vie. Devant la télé. Devant la télé ou un écran quelconque. Puis c'est drôle parce que j'ai entendu ça tout récemment à Radio Canada quand je suis dans ma voiture, puis j'ai fait... Waouh, quand même, 9 ans de notre vie passée devant la télé c'est quand même quelque chose je pense que ça ne va pas s'en aller en diminuant non plus on s'entend que non ça va
3: pas en diminuant ça va
0: en c'est rendu à mode de dire qu'on n'a pas de télé à la maison sauf que là on se à nous mêmes bah ouais c'est c'est pas de télé mais c'est parce qu'on consomme maintenant beaucoup sur internet puis sur nos différents écrans comme tu dis Joël fait que évidemment que ça ne s'en va pas nulle part d'après non
2: c'est ça ça ne va pas en diminuant tu veux dire dans le sens que on... ah, oui c'est ça ça. On... ça ça shift ça, ouais, à, ça. vers d'autres médias
0: mais mm -hmm. Mm -hmm.
2: fait que c'est ça fait que c'est quand même un peu alarmant puisque j'ai ce que j'ai je regardais aussi dans les recherches que je faisais un peu c'est qu'on la société est en train de se réveiller sur l'effet que ça a particulièrement sur les enfants parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de TDAH ou de toutes sortes de, de problèmes de comportement dans les écoles où ils ont de la difficulté à garder les enfants euh, à l'écoute concentrée. peut-être que ce, parce que le prof ouais. est beaucoup plus plate que l'émission que, que écoute à la télé, <rire> ça bouge beaucoup moins. Je, je suis oh, sûr. Ouais, <rire> oui, ok, oui, c'est ça.
0: J'allais dire en comparaison. <rire> je comprends ta comparaison, mais avant que tu finisses ta phrase, je, je m'en allais. m'en allais, 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 allais lever la main. Je <rire> m'en allais lever la main. Parce que c'est vrai qu'on le remarque. Oui.
3: Ben, tout ouais. à
2: fait. Puis même moi, en tant que que parent, compétitionner avec YouTube ou avec. Peu importe, ça devient de plus en plus difficile d'interagir nos jeunes. Je pense à oui, dans oui. un milieu chrétien, une église, on veut organiser une activité jeunesse pour intéresser nos gens à un sujet, nos, nos jeunes à un sujet, euh, éveiller des forums de discussion ensemble. Ils vont les discuter bien plus facilement. Euh, C'est sur leurs euh, réseaux sociaux. Peu importe, ça peut-être pas un lien direct avec le streaming ou la télé, mais on s'entend que... Ben, – la, la, est... Est
0: la trait est là, je veux dire, euh, ouais, ça, tu ne commenceras pas à faire des backflips dans la cuisine pour non, pouvoir avoir l'attention de tes enfants. – C'est plus dur pour puis tout le monde. – Si tu faisais monde. ça, il filmerait et il le mettrait sur YouTube. – C'est
2: Qui est, ouais. est, 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 est le ça la ça plus cool <rire> qu'elle ouais. peut faire? <rire> – C'est ça fait que C'est un peu ça, puis je pense que la société a pas le choix de se pencher sur les effets que ça a justement sur le, le cerveau, surtout par rapport à l'école ou les, les capacités d'apprentissage des enfants. Et on a beaucoup d'enfants avec justement des problèmes d'apprentissage et tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment d'actualité de se poser la question, puis les, les, les recherches, les... Les, les, experts, les, euh, les experts, les études... Les experts qui se tournent sur le sujet, les études disent que non, vraiment, faut faire attention parce que ça a un effet néfaste sur nos enfants, autant qu'il y a certains pays maintenant qui disent qu'ils qui bannissent même les, les, les compagnies les ou en plateformes. tout cas les, les, les plateformes qui voudraient euh, cibler les jeunes. Oui. Ah ouais. Parce qu'à ce temps, ça va devenir, ou même c'est déjà illégal dans certains pays, de cibler les 0,3 ans maintenant. Oui. Parce qu'ils ont découvert que le plus tôt... Tu même en 0, 2 ans, 0, 3 ans, si es déjà sur une tablette en train d'écouter des comics qui bougent trop vite ou tout ça, ça, ça joue vraiment sur le développement du cerveau de l'enfant. Oui. Donc, c'est pas rien, là, de bannir des productions, euh, tu sais, fait que je sais pas si on, on revient à passe-partout comme, <rire> comme on parlait un peu au début d'émission. Je sais pas si ça aurait fûté dans cette catégorie-là. De toute façon, je pense que le, le, le public ciblé était peut-être plus 6 ans. Je pense ciblé, que, à je ce pense que les,
0: les images changent moins rapidement aussi, mais, uh, ouais, mais, c c mais ce que tu dis, j'ai entendu ça aussi dans le sens où par, euh, apprendre un geste en regardant le parent faire le geste ou voir le geste être fait sur un écran, l'apprentissage ne, 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 ne se transfère pas chez mmh. l'enfant mmh. à travers l'écran, mais il va se transférer à travers euh, une personne en réel à côté en 3D. Wow. Fait que euh, des mmh. fois, on a l'impression que. Euh, on a parlé d'apprendre l'anglais tantôt, peut-être pour l'anglais, mais pour d'autres mm -hmm. choses, pour les petits, comme tu viens de le dire. C'est pas toujours euh, un pour un. Là. Ouais, non, c'est La réalité
3: d'aujourd'hui à la télé, c'est plus passe-partout. Euh, en tout cas, moi, je trouve ça plus aberrant plus. quand on regarde certaines émissions, euh, supposément pour un public, un jeune public, euh, moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus dommageable avec des aspects néfastes, clairement, comparés aux mm -hmm. bandes dessinées d'autrefois. Ça a
0: changé beaucoup, beaucoup.
2: Oui,
3: c'est mm -hmm. pas
0: toujours anodin, Non, ouais, non. non. Ouais.
2: Non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, je me suis dit, wow, c'est quand même, euh, parce que c'est sûr que ces gens-là ont pas nécessairement un regard chrétien ou, ou se soucient peut-être pas nécessairement de, de l'aspect spirituel des enfants ou tout ça, mais je, je pensais aussi par rapport à ça, à l'impact que ça peut avoir justement sur l'intérêt spirituel de l'enfant, parce que s'il est habitué justement à, à avoir tellement d'émotions fortes qui lui sont transmises, oui. À la télé ou tout ça, d'arriver avec une histoire, bon, on dit plate, la Bible est pleine d'histoires fascinantes, mais en même temps, euh, ça peut vraiment diminuer l'intérêt de, de nos jeunes par rapport à, à tout ça, justement. Oui, je pense que
0: l'espèce le, de. de, de... Euh, tradition orale qu'on avait de raconter des histoires ça se, mm -hmm. fait, ça se voit moins un peu puis je pense que c'est mm -hmm. triste hein, parce que euh, s'asseoir puis raconter une bonne histoire euh, écouter une bonne histoire mm -hmm. c'est fantastique là, ouais, on, on doit l'imaginer sur un
3: vivant à côté de tes parents oui. il y a l'aspect physique oui, rapprochement j'ai un ami qui était
0: découragé ah, puisqu'ils ont sorti ils gardaient les petits-enfants puis euh, ils ont sorti euh, ils ont fait un feu sur le bord de la rivière avec euh, des guimauves toute tout le kit puis ça va être une belle soirée on va parler mais les, les petits-enfants ils, ils avaient leur téléphone Ouais, Ils regardaient leur téléphone à la place. Euh, Ils trouvaient que c'était mm -hmm. un peu triste. puis Je pense que, parce que ça rejoint un peu ce qu'on qu parle.
2: Oui, euh, en tout cas, tu as presque mentionné, peut-être pas en tant que tel, mais l'aspect créativité aussi, où ça, ouais. ça transpire un peu dans ce qu'on est en train de dire. On dit que justement, l'aspect créatif des enfants est complètement, euh, presque... Euh, sous-développé ou pas développé comme ça devrait l'être justement à cause de la télé où est-ce que il n'y a aucune créativité, tout est complètement donné. Puis l'aspect imaginaire, aujourd'hui dans la télévision, l'aspect imaginaire est beaucoup plus euh, centré sur la magie, sur le son naturel. Euh, le héros est tout en une espèce de pouvoir qui peut... Oui. Euh, mais ça n'a rien à voir avec la créativité de de s'imaginer, quand on raconte une histoire, de s'imaginer peut-être le, le personnage, de quoi il pourrait avoir l'air, ou la scène où il se trouve, ou tu sais, fait que tout ça, ça commence à se perdre chez, chez nos jeunes. Oui, parce que c'est passif, c'est très... mm -hmm. complètement pas passif pas assez, comme ouais. expérience. T'as pas ouais, t'as pas t'as pas
0: d'interaction. Puis même j'ai envie de dire parce que tu viens de le mentionner, les, les histoires de, 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 de sorcellerie, de de pouvoirs magiques, de super héros mm -hmm. même. Euh, ça vient contribuer un peu à cette confusion-là. Quand on parlait de le, tout, ce, la, tout ce qui est... À la première émission, on a parlé de tout ce qui était amalgame de croyances. Quand les, les ouais. gens grandissent, ils croient qu'ils viennent du singe, mais en même temps, ils croient que leur, leur grand-père les regarde de, de, là-haut, alors que quand on regarde les deux, euh, ça n'a ça, ça, ça pas une compatibilité. Mmh. Et puis, ça vient comme un petit peu euh, au niveau spirituel, mmh. nous mélanger mmh. complètement, parce que, euh, euh, à un moment donné, ouais. tout ça vient euh, faire un peu partie euh, de notre, euh, maintenant, nos, notre cerveau, de nos pensées, de mm -hmm. tout ce qu'on.
2: De là où est-ce qu'on se dit, bon, toute réalité est plausible, toute vérité est plausible jusqu'à un certain point, mais choisis celle qui te convient le mieux. C'est un peu l'idée. Tu te dis là un peu ou générale. là, puis ouais, là, à ce moment-là,
0: c'est ça, tu es dans le. À chacun sa vérité. dans le buffet, ouais. là. Tu es un ouais. petit peu au buffet, puis. Euh...
2: C'est ça. Il y a juste un autre point, si on a le temps rapidement, que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'ils ont fait une étude avec des singes. Puis, ils ont comme connecté leur, leur cerveau. Ils, ils étudiaient comme l'activité de leur cerveau avec une espèce de moniteur. Puis, ils, ils, ils étudiaient, mettons, le, le plaisir qu'un singe pouvait avoir à manger des pinottes, mettons. Puis, ils enregistraient les, les waves, là, les vagues du cerveau qui se passaient. Puis là, sans que les scientifiques s'en rendent compte, ils ont comme laissé les, les électrodes, je ne sais pas trop, sur le cerveau de l'animal. Puis, le gars, en pause, il a commencé à manger des pinottes lui aussi, ben, oui. il a réalisé que quand le singe le regardait manger des pinottes, versus quand le singe mangeait mm -hmm. des pinottes lui-même, les mêmes, les mêmes vagues, les, les mêmes, euh, je ne sais pas comment dire ça, les waves ouais, là, dans ouais, son ouais. cerveau, les ondes. Les ondes agissaient exactement de la même façon. Fait ils ont fait le lien avec quand on regarde un acte se faire à la télé versus quand on le fait nous-mêmes. C'est ça le corps peut réagir vraiment de la même façon. En fait, il le fait. Puis il disait que dans les statistiques par rapport à ça, que c'était vraiment incroyable parce qu'il disait qu'un un jeune qui passe les heures moyennes devant la télé, quand qu il arrivait à l'âge de 18 ans, il va avoir vu 200 000 actes de euh, gestes de violence, puis il va avoir vu près de 80 000 scènes. À caractère sexuel. Fait que si on additionne mm -hmm. les deux, ça fait près de 280 000 scènes complètement immorales. – Qui va avoir stimulé. – Qui va avoir stimulé toutes lui, ces, ces émotions-là en lui. Fait que ça fait comme wow, quand même. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un peu désensibilisé par rapport à même ce qui se passe dans notre monde. Parce que quand on regarde les nouvelles à tous les jours, à toutes les heures, il y en a des des choses atroces qui se passent, une bombe qui est sautée quelque part, un autre kamikaze ailleurs, ou des tueries dans des écoles. Ou Mais on vient de plus en plus oui, désensibiliser oui. à oui. cause de ça, pas pas par, pas volontairement, non, mais non. à cause de ces émotions-là qui, qui nous viennent les premières fois. Puis il disait, il a, il a fait une étude avec un, un jeune Amish, qui, eux, on le sait, ils vivent encore avec des chevaux, puis euh, ils ont pas de télé, normalement, oh oui, ces gens-là, vraiment à l'ancienne. Puis le jeune, la première fois qu'on l'a exposé à un film, quand il a vu un meurtre se produire, le jeune homme a eu des nausées. Il a fallu qu'il sorte pour aller oui. vomir, parce que ça l'a tellement bouleversé Merci. physiquement... Mmh qui n'a pas été capable de supporter la scène. Oui. C'est une
0: réaction oui. normale, ça. C'est ça, Et exactement. C'est ce, ce, ouais. ce que j'ai ouais, expérimenté dans le 8 /7 que je parlais tout à l'heure. J'avais des nausées. Ouais. C'est
2: vraiment spécial. Aujourd'hui, il parle du, du gars qui va sortir pour aller vomir au cinéma parce qu'il y a quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un. On ne voit plus ça de nos jours. Même moi, malheureusement, je pense pas que j'aurais cette réaction-là. Effectivement. tu sais, euh, Ça m'a fait réfléchir aussi de, de voir ça. J'ai fait « aïe, aïe, ok ». Et malheureusement, mmh. la télé, sans qu'on le sache, les effets qu'elle a sur notre cerveau vont carrément désensibiliser l'humain. Oui, puis le, le, notre
0: côté empathie, hey. notre côté... Mmh. Le... Oui, c'est
3: ça. D'ailleurs, tu, sais, tu parlais de, de les neurones-là qu'ils ont appelé les neurones miroirs. D'autres les ont appelés les neurones empathiques. Ils ont mis deux étiquettes, sur à peu près la même chose. Mais quand on comprend pas ça, des fois, on ne comprend pas pourquoi non plus la télé nous fait tant de bien. Parce qu'en fait, une personne peut être dans son salon à regarder une scène où il y a une relation sexuelle de deux personnes puis la personne, elle est seule. Elle n'a pas de relation sexuelle, mais elle trouve mm -hmm. un plaisir parce que les neurones miroirs émettent un peu la même sensation au niveau de la dopamine, mm -hmm. les hormones du plaisir, comme si on le faisait. C'est la même raison pour laquelle des fans de sport qui sont des couch potatoes, des gens qui sont sur... Sur le divan ou des, des oui. gérants d'estrade. Oui. Ils n'en jouent pas des sports, mais ils sont des fans. Mm -hmm. euh, se sentent tellement fiers. On a gagné! Ils n'ont rien gagné. <rire> Quand leur équipe gagne ou compte un but, ils sont aussi, aussi kit, fiers, sont aussi contents parce qu'ils émettent un genre de plaisir. C'est pour ça qu'à un moment donné, on réalise, comme toi et moi, puis à un moment donné, on se dit ben là, moi, je, ouais, je vais prendre la décision, je vais arrêter d'écouter ça. Mais là, mais on a. On a acquis un genre d'accoutumance, une dépendance, eh oui,
0: un bon parce qu'on a un
3: plaisir. Fait, encore mmh. une fois, on, on a parlé de toutes sortes de sujets. On peut parler de la télé, de la musique, toutes ces choses-là. Bon, on peut se médicamenter. En fait, on est en train de se médicamenter en regardant des choses qui sont mal ou qui sont contraires à ce qu'on devrait faire. C'est puissant. Ça fait que ça, ça a un impact, puis ça a un impact profond sur le lobe frontal. Tu sais, mm -hmm. on a, le lobe frontal, c'est, dans le fond, c'est la plus grosse partie de notre cerveau. 33 de notre cerveau, c'est le lobe frontal. Il n'y a pas aucun autre animal sur la planète qu'un lobe frontal aussi gros que le nôtre. Mm -hmm. Puis on sait sait, quand on regarde la télévision, surtout, y, puis il y a une différence, il faut faire la différence entre l, et le genre de télévision. Alors, il y a des séries télévisées, mais il y a toutes sortes de séries télévisées. Et on fait souvent la différence quand on parle de l'impact de la télévision sur le cerveau parce que notre lobe frontal ne réagit pas de la même manière. On comprend, en tout cas, les experts qui ont examiné tout ça, nous expliquent que le lobe frontal réagit différemment lorsqu'il regarde des scènes où c'est pratiquement comme la réalité. En ce moment, nous, on est assis ensemble, les images vont pas très vite, on se parle, c'est ça dans la réalité, c'est à peu près ça qu'on va voir dans le documentaire ou l'émission qu'on va regarder. Mais quand on regarde des films, il y a des séquences très rapides d'images qui vont... Plusieurs, plusieurs images parfois en quelques secondes et le cerveau tombe c'est comme dans un état d'hypnotisme et le lobe frontal devient désengagé quand ça, ça se passe, ça ne raffermit pas l'état de lobe frontal, ça l'affaiblit mmh. puis quand notre lobe frontal s'affaiblit on devient sujet à toutes sortes de problèmes problèmes d'apprentissage, problèmes de comportement problèmes mmh. de moralité, pourquoi? Parce que le lobe frontal c'est le siège mmh. c'est là où c'est le siège de notre moralité, notre volonté, notre discernement notre spiritualité c'est là que les décisions importantes de la vie, c'est là qu'on les analyse qu'on les prend. Mmh. Fait que Si on, on affaiblit tout ça parce qu'on garde des films d'action, des films où il y a de, beaucoup de séquences rapides, habituellement, ces films-là, ce n'est pas des choses où moralement...
0: Écoute... Non, parce qu'on cherche bon, les émotions, puis les émotions, souvent, sont dans l'interdit, sont dans l'extraordinaire, sont en, dans... t'sais.
3: Puis, t'sais, en mmh. tant que chrétien, on dit quoi? Puis même là, on l'a mentionné. Si on fait le tour sur la planète, les valeurs morales communes, c'est quoi? Tu ne tueras point, tu voleras point. Personne veut tuer ou faire se faire tuer ou qu'on tue mes enfants. On ne veut pas que personne vienne prendre ma femme. Tu ne prendras point la femme de ton prochain, commettre l'adultère, voler. Ben, on, des fois, on, on, les gens disent, ouais, ben, moi, voler le gouvernement, mais viens pas me voler. Mais alors, c'est clair, ouais, tu ne devrais ouais. pas voler. Oui. On est presque tous d'accord. Pourtant, on regarde plein d'émissions mm -hmm. où il y a tout ça. Il y a du vol, il y a de l'adultère, des mensonges, des crimes... Oui, Alors, ça va à l'encontre. Là, ça affecte notre conscience, ça affecte le lobe frontal. On regarde. Mais mm -hmm. si on regarde une émission, c'est un documentaire. C'est positif, c'est constructif, c'est éducatif. On peut remplacer le mal par le bien. C'est un principe qu'on retrouve partout. Les sages, dans la Bible, on le voit, le principe de remplacer le mal par le bien. Alors, on ne dit pas d'arrêter d'écouter la télévision, on a toutes des écrans, on utilise des écrans on fait une émission qu on, puis, euh, qu va, ouais, que les gens pourraient ça regarder c'est ça, c'est le un oui. podcast mais
0: ils peuvent le regarder aussi en ligne oui.
3: c'est un principe de remplacer ce qui est, qui est mauvais par quelque chose de bon il y a plein de mm -hmm. séries
0: est-ce que c'est es, -ce est un peu ce que tu entends quand tu parles d'outils
3: éducationnels? ben oui exactement, moi je disais ben, dans le fond la télévision ça a été vraiment un outil éducatif révolutionnaire. Éducatif. pourquoi? parce que Auparavant, bien sûr, la télévision arrive à peu près en 1930. Avant ça, on avait eu la radio. Mais avant la radio et la télévision, le seul moyen de communication, c'était la presse écrite ouais. ou une mmh. parole orale en personne. Puis la presse écrite, en général, les images, ils ne bougent pas vite. Alors, mais lorsque la <rire> télévision est arrivée, ben, Isabelle l'a mentionné avant même que je le mentionne. Lorsque la télévision arrive, on ajoute l'élément de l'image. Et mmh. avec l'élément de l'image, à un moment donné, on a compris que nos neurones miroirs éprouver un plaisir immense à regarder des choses comme si on y était, comme on si on le faisait. – On oui,
2: oui, oui.
0: <rire> parce que ça, ça cause des émotions que ça vient nous vi euh, rapidement nous faire ressentir. C est c est ça ça dégage ouais, la dopamine. Ah, – C'est
2: quelque chose. Hein? Yes. –
0: J'aimerais ça en profiter, oh. prendre la balle au bon quand même pour dire que je trouve ça fascinant. Euh, et puis pour ceux qui nous écoutent, il existe en ligne okay, des, euh, des extensions pour notre navigateur web dans... La dans lequel, si on veut, on peut l'activer, la désactiver juste en cliquant dessus, puis ça peut cacher toutes les images. Oui, oui, oui. oui. Fait que tu peux naviguer sur le web sans voir aucune image. Moi, bon, oh, des fois, ouais. je le fais quand je veux être productif. Je veux pas perdre mon temps. Ben, je vais activer l'extension, puis je vais naviguer, je vais aller chercher mes informations. Parce que je sais que si je vois les images, des fois ça me mène à cliquer à, à gauche puis à droite pour me mm -hmm. parce que je suis curieux. Parce que si. Euh, et puis ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, c'est un, un petit truc que je voulais mentionner. Oui, même La Même chose pour YouTube, il y a une extension qui peut désactiver tout ce qui est euh, euh, vidéo euh, connexe sur le côté des mmh. fois tu vas regarder une vidéo que quelqu'un t'a envoyé mmh. sur YouTube, on en a parlé tout à l'heure puis moi c'est un encore de mes de mes, de mes, de mes faiblesses j'ai envie de dire, je vais regarder enfin, euh, une, mmh. une vidéo sur YouTube et j'en regarde 100 puis mmh. il y a une extension mmh. tu cliques dessus que tu peux regarder ton, euh, ton ta vidéo, mais t'as pas les vidéos associées à côté, okay. enfin, comme ça écoute t'as pas tenté à regarder 10, puis là le temps on a dit c'était précieux, dernière chose avant que je te, que je te renvoie la balle mon, euh, Joël pour euh, la méditation que tu nous as préparée et on a parlé d'isoler l'expérience et de l'émotion parce que quand on regarde la personne avoir un acte à la télé ou quelque sorte puis on ressent l'émotion, nous, en ce moment, on ne fait rien, on est, on est passif. Puis moi, je me base sur aucune étude pour dire ça, mais j'ai quand même pris l'occasion pour dire que il me semble qu'à chaque fois qu'on a isolé quelque chose, ça a créé des problèmes. On isole le sucre, on l'injecte dans les produits en quantité phénoménale, ça développe le diabète. On, 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 on isole des choses... En pensant qu'on a trouvé une recette miracle, puis on a trouvé une façon de, de contourner le système, puis que ça va régler tous les problèmes. Mais au final, souvent, ça en crée plus que d'autres choses. Puis j'ai l'impression que c'est ça la même chose qui se passe. On a réussi, par exemple, à, à regarder d'autres sportifs faire leur sport, puis on a preuves du plaisir. Mais en réalité, on n'est pas actif à ce moment-là. Si on est dans le feu de l'action en train de faire le sport. Ah ouais, Beaucoup et, plus de bénéfices hein, physiques, émotionnels. Émotionnels. Euh, mental même à faire. Exactement. Hein. Fait que j'ai l'impression qu'on crée un débalancement qui, tôt ou tard, Va créer un, un, un mal. Ouais, ouais. Puis ouais. je pense que le principe à retenir, c'est que c'est pas
3: parce que En fait, aucun d'entre nous, on n'est plus malheureux d'avoir cessé de faire ça, de, de faire ça. On est plus heureux. Mm -hmm. On a souvent l'impression, on a peur, on a cette peur qui s'installe que mais ça va être plate. Si j'arrête, c'est faux. Quand on arrête de faire quelque chose de mauvais puis on remplace quelque chose de bon, on a plus de plaisir mm -hmm. qu'avant. Parce mm -hmm. qu'on apprend à apprécier le plaisir vraiment, puis on apprend à apprécier les plaisir simple. Mm -hmm. On a plus de plaisir, pas moins. J'aime le mot remplacer. Oui. oui. Alors, c'est ça qu'il faut faire, dans le fond.
2: Comme tu disais, c'est pas nécessairement de dire que, que tout ce qui est produit au niveau, ou tout ce qu'on peut regarder au niveau de la, la télé, c'est mauvais. C'est juste peut-être d'être sélectif dans, dans ce qu'on choisit de, de regarder. En tout cas, parce que moi, personnellement, avec ma famille, ça nous tente encore des fois de s'asseoir ensemble puis de regarder quelque chose. Ben oui. Il reste que ça a un effet relaxant quand même. Oui, oui, oui. On se dit « Wow, OK », mais d'apprendre quelque chose en même temps, justement, en regardant un documentaire sur la nature, on peut apprendre sur les, je sais pas moi, les, les lions, les le, peu oui, importe. Oui, le, 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 ma, le, la
0: faune marine. Le, oui, le c'est ça,
2: ou même... Euh, un programme qui peut nous apprendre quelque chose sur l'histoire ou quelque chose. Fait que, on peut joindre l'utile à l'agréable quand même, ouais, ouais. en étant pas nécessairement néfaste.
0: C'est très bien ce que tu dis là, mm -hmm. parce que justement, tu dis faire une sélection. Et puis, on va clore aujourd'hui l'émission avec Joël, qui nous a préparé justement une courte méditation. Ouais. qu'il a appelé faire. « Faire des bons choix ». On t'écoute, Joël.
3: Alors, ma méditation, c'est « Faire des bons choix ». Puisque la télé, le streaming, incluant Netflix, YouTube, Apple TV, sont des outils éducatifs puissants, pour le bien ou pour le mal, c'est important et même sage de choisir ce qu'on regarde. C est, c est, je pense que c'est très important. Sachant que ces images-là déclenchent une réaction neurochimique neuro et physiologique, comme on a discuté aujourd'hui, c'est clair que nous sommes transformés par ce que nous regardons. On est vraiment transformé à cause de ces choses qu'on regarde. On peut être transformé pour le mieux ou pour le pire. C'est possible d'avoir de bonnes intentions. C'est facile de commencer ou d'essayer de regarder quelque chose, mais tranquillement, avec le temps, à un moment donné, on se rend compte, ben, ça va faire des heures que je suis en train de regarder ça, puis finalement, je regarde quelque chose qui est moins bon. Alors, c'est clair que c'est facile d'en de, 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 écouter peut-être un peu trop. À un moment donné, on se rend compte que là, on est, on est en train de regarder des choses qui sont pas vraiment utiles, et je veux citer une citation de l'apôtre Paul qui avait dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors c'est clair que c'est permis, on, on, on peut se permettre de regarder des choses, mais est-ce que ces choses-là sont utiles? Je dirais que premièrement, c'est important de bien gérer notre temps. Parce que dans le fond, c'est probablement une question de gestion du temps. Ici, on parle plus spécifiquement de notre temps devant, devant les écrans, devant ces appareils-là. Ça peut varier pour chacune des personnes, bien sûr, mais si on se rend compte qu'éventuellement on a de la difficulté à gérer les choses importantes, on néglige peut-être les choses importantes, les personnes importantes et éventuellement même on a vraiment un, on néglige complètement des responsabilités, des tâches qu'on a. Je pense qu'on est peut-être dans une, une une dépendance. Et là euh, faut faut vraiment se rendre compte, peut-être admettre qu'on est accro. Si on a un problème, puis on en a discuté aujourd'hui, je pense on ne pourrait pas faire semblant, la plupart d'entre nous, au moment donné dans notre vie, au moins une fois ou deux, on va avoir à faire face à cette réalité qu'on a peut-être une dépendance. Aujourd'hui, on a parlé des, des médias, des, des téléséries, des, de la télévision, et que si nous avons un problème avec une dépendance, si on a un problème avec une dépendance, c'est sûr, bien sûr, c'est de s'en rendre compte, de l'admettre, mais ça va vraiment nécessiter une décision premièrement. C'est une décision de dire, ben je pense que c'est pas bon, c'est mal. Je vais décider d'arrêter et il faut se rendre compte que ça va être un combat sérieux. C est, c est, on va pas, ça va pas s'arrêter tout seul. Personnellement, j'ai fait au moins deux fois, à deux reprises, j'ai eu ce combat-là à livrer avec des dépendances. Puis même une d'entre elles, à un moment donné, c'est revenu plus tard où hop, je me suis saisi en me disant, on dirait que je suis en train de retomber dans cette même dépendance. Mais à chaque fois, j'ai trouvé la victoire en Christ. Parce qu'à chaque fois, éventuellement, je me suis rendu compte que je trouvais c'était trop difficile. Puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me donnes la force pour avoir la victoire. Et c'est Dieu qui, qui me l'a accordé. C'est l'expérience qu'on a partagée aujourd'hui de plusieurs d'entre nous. Deuxièmement, ce que je dirais, c'est que euh, pour choisir ce qui est bon à regarder, on a certains principes. Et ces principes-là qu'on retrouve, bien sûr, dans le Nouveau Testament, qui disent qu'on devrait regarder les choses qui sont vraies. Des choses qui sont honorables, qui sont justes, qui sont pures, qui sont aimables, qui méritent l'approbation, qui sont virtueuses et dignes de louanges. Mais il y a tellement de bonnes choses à regarder, comme des documentaires, des séries éducatives, télévisées, euh, des sources sur la santé, la nature, l'histoire, le jardinage, la construction. Il y a tellement de bonnes choses à regarder, je pense. On doit faire un effort et encourager ces choses-là. En plus, qu'il y a des bonnes émissions spirituelles, comme celle d'aujourd'hui, des podcasts, <rire> Des, 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 qui sont produites par des, des séries, télé, des en fait des ministères ou des organismes comme euh, Vers Jésus, comme Mieux vivre, 3 bn Fran français et d'autres bons organismes. Mais en fait, je pense qu'on doit faire un effort pour contribuer si, on, en fait, même, je, je dirais si vous avez des talents dans ce domaine-là, je vous invite à le faire, à contribuer, à produire des bonnes émissions, des choses qui sont positives, qui vont nous permettre euh, de rendre le monde meilleur. Alors, je vous laisse avec ça en vous encourageant à faire des bons choix, à contribuer à produire des bonnes séries ou à encourager afin d'améliorer notre société pour faire un monde meilleur ici et se préparer, bien sûr, pour le monde meilleur à venir, pour la vie éternelle. Mmh.
1: Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcast, Google Podcast et Spotify et retrouvez-nous sur les médias sociaux au arrobasvergesumédias.
0: Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir été des nôtres en studio, à l'écoute pour ce podcast à ciel ouvert et on va vous donner un rendez-vous pour encore une fois une autre émission. Et on vous, aide, on vous invite à visiter le site web si vous voulez retrouver peut-être certaines des choses qu'on a parlé. On va mettre ça sur la page de l'émission. Alors, c'est levergesu.org.